0: Olá,
1: bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
0: Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo, o pastor deu a sua palavra introdutória e estamos juntos aqui nessa manhã para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero de Deus nesta manhã. Glória a Deus. Hoje o nosso tema está Falando sobre a verdade bíblica sobre o dízimo. Bom dia, evangelista Marcos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo mais uma vez à nossa EBD online. Glória a Deus.
1: Bom dia a todos. Não sei se vocês me ouvem bem. Tomara que dê tudo certo em nome de Jesus. Estamos aqui. Bom dia para todos.
0: Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos queridos, nesta manhã. O pastor fez a sua introdução, ainda há pouco, e agora nós vamos é, compartilhar um pouco da palavra. No domingo passado, tivemos algumas dificuldades ali, mas hoje eu espero que não dê nenhum problema e que a gente possa prosseguir bem. Eu gostaria de fazer, ter esse momento de oração, antes de começarmos, então, curva sua cabeça, feche seus olhos, é o tempo da gente falar com Deus para que nos direcione em tudo que vamos fazer aqui. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te somos gratos por tua presença em nosso coração. Obrigado desde a noite de sono que tivemos ao nosso despertar da manhã e tudo que já fizemos hoje. Oramos pedindo para que o teu Espírito Santo venha de maneira poderosa e iluminar. Teu Espírito Senhor é o grande inspirador das escrituras sagradas. Ele é quem nos conduz à verdade então eu oro para que o Teu Espírito venha poderosamente sobre todos nós e a alegria do Senhor contagie cada irmão e cada irmã e juntos possamos, só Senhor, desfrutarmos desses momentos na Tua presença, aprendendo a Tua Palavra. Fica conosco, abençoe o evangelista Marcos Senhor, na condução Também junto comigo Aqui nessa EBD Oro pelos nossos irmãos que estão Enfermos, hospitalizados Oro para que o teu Espírito Santo Toque neles agora Restaurando o Senhor O Senhor é quem cuida, o Senhor é quem Abençoa, ó Deus Também desde já recebendo Aqueles que estão em jejum Clamando ao Senhor Pedindo um milagre nesse dia e para que todo o império das trevas, tudo que é Deus de espiritual, seja dissipado na autoridade que há no teu nome. Nós confiamos em ti e esperamos, Senhor, a tua bênção sobre nossas vidas. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, evangelista Marcos. Deus abençoe. Vou passar a palavra que o domingo passado acabei fazendo sozinho. Né? Então eu vou deixar aí os primeiros já a, a palavra contigo, né? Para a glória do Senhor Jesus.
1: Amém, irmãos. É, que Deus abençoe. E mais um domingo, estamos aqui juntos. Deus abençoe cada um, porque nós estamos aqui para ser alimentados da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é alimento, né? E por mais que às vezes a gente tenha só esse período de alimento é, nós precisamos a cada dia mais desse alimento, a cada. É como se fosse uma rotina, né? Por isso que Deus, Ele liberava o maná diariamente, né? Ele não dava o maná para o mês todo, Ele liberava uma parte continuamente, né? para ser uma rotina. É, agradecer a Deus, né, por estarmos aqui mais um, um dia, a do pastor Edson, que tem nesse período aí com essas dificuldades tecnológicas que vem a, a impedir, no dia que foi a vigília, o pastor Quinelato também, o som não funcionava, aí entra daqui, entra de lá, o, o, o a transmissão da missionária Leila também não deu muito certo no início, e aí depois de, de um período, as coisas foram se ajeitando, e a vigília foi uma benção. né e, e os irmãos que estão aí contribuindo também, que ajude também com as perguntas, com os comentários... É, nós estamos é, ainda continuamos nesse período de pandemia. Temos que também ter consciência de orar pelo, pelos nossos irmãos, a missionária Antônia que está hospitalizado, o nosso querido irmão lá o Marcelo também passou por um passou por uma cirurgia ontem. Eu não tenho notícia, mas espero que esteja tudo bem. E então assim, é, continuamos numa batalha na, 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 na linha de frente precisamos é, nos unir em oração, em jejum e, e declarar que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tá? É, nosso irmão Max, aí, um abraço aí, meu irmão, Deus abençoe. Ele coloca aí, se alguém tem notícia do nosso irmão Marcelo Fonseca, talvez o Chiquinho tenha notícia,
0: colocar aí para é, a gente. O, Marcelo, o nosso irmão Marcelo fez, passou por uma cirurgia, né, uma cirurgia pequena, mas graças a Deus ele passa bem. Ele está bem, é, se, se recuperando plenamente. Vamos continuar em oração. A, a esposa mantém contato sempre conosco, né, a nossa irmã Zilde e nos informou que ele passa bem, graças a Deus. Nós esperamos que Deus continue sustentando a vida dele. Amém? Tá? Vamos permanecer em oração. Amém. Então, já que o pastor
1: Edson já atualizou a gente aí, vamos começar aqui a nossa aula. No final a gente lembra e ora por todos os nossos irmãos. É, antes né, de gente começar, a gente vai dar sequência aqui no capítulo do livro, né? a verdade bíblica. Ela está dentro da aula 9, né, fazendo o discípulo. O pastor Edson, na semana passada, teve que seguir e foi bem conduzida a, a primeira parte. A gente pode retomar algumas alguns pensamentos aqui, é, mas eu queria dar um contexto, queria que a gente abrisse lá em Provérbios, capítulo 11, Provérbios, capítulo 11, depois de Salmo. Enquanto você vai procurando aí na Bíblia, no celular, é, eu vou colocando o contexto de que quando o Senhor Jesus foi, foi é, oficialmente preso, né? quando ele foi entregue à, 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 à autoridade do homem lá, que no caso seria Pilatos, né? como se ele estivesse sob a autoridade de Pilatos, é, o próprio Senhor Jesus ele fala, ó, oh, é, é, você não tem poder sobre mim, se eu quisesse, se, se, se fosse da vontade de Deus, viriam exércitos de anjos para tirar ele dessa situação. Então, é... Não, não, não faz sentido a gente ter o, o nosso entendimento das coisas de Deus somente para as coisas dessa terra, somente para as coisas dessa vida. Se o próprio Senhor Jesus ele ele, ele deu esse entendimento para a gente, então nós temos que pensar no reino de Deus, no reino dos céus. tá é, Então eu queria que a gente lesse aqui em Provérbios 11. Nosso diácono Francisco diz que a imagem passou vocês não está legal. Mas não tem problema, porque o som está muito bom. Vamos seguindo assim, tá, pastor? É, vou ler aqui, Provérbios, capítulo 11, é o versículo 24. Vou ler aqui, no meu diz assim, ó, a, quem dá a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. É, a gente sabe que Salomão, quando escreveu Provérbios, ele estava ali na, no auge, né, na maturidade da, do homem, né? Vamos colocar aqui cerca de 40 e poucos anos ali. Então ele, quando escreveu O Cântico dos Cânticos, ele era muito jovem, né? E quando veio para Provérbios aqui, ele já estava aqui na, no auge do pensamento do homem, né? A gente sabe que a gente é um matéria corpo então a gente tem o nosso funcionamento no auge numa certa idade atinge no caso né e depois essa uh, vai diminuindo um pouco mas a sabedoria era tão grande que ele ainda é um pouco mais velho é, escreveu Eclesiastes tá então aqui que 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 Salomão né usado por Deus ó a quem dá liberalmente acrescenta lhe mais e mais é como quem diz assim ó se nós andarmos na linha se na linha que eu digo assim né se nós cumprimos o, o nosso papel, vai ser acrescentado mais e mais. É, eu estou falando isso aqui para complementar um pouco da aula que foi na semana passada, não sei se todos os irmãos estavam, mas é no mesmo sentido né, do, do Malaquias 3.10. É, e aí ele vai além. ó. Ao que retém mais do que é justo ser, ser leal em pura perda. E É, é, é como se fosse assim, ó, não adianta a gente tentar é, enganar, né? não é enganar Malaquias é bem mais grave que isso, ele diz roubar né? roubar a Deus, é o Senhor dizendo né? que, que nós estamos roubando é uma coisa muito forte e, e, e aqui vem não é uma questão de enganar, mas reter o que é justo não é uma coisa verdadeira não é viver a, a verdade plena e, a, e às vezes a gente pode enganar achando que reter o que é justo é, vai nos trazer alguma vantagem, vai nos dar algum benefício. Né? É, e aí a gente vê aqui, ó, ser ele em pura perda, ou seja, não vai adiantar nada. É, e aqui a gente pode falar até espiritualmente, tanto, tanto no que nós seguramos e não abençoamos, é, tanto do que aquilo pode proporcionar para a gente. É, é, vou fazer mais um pouco mais essa introdução aqui, para passar para o Pastor Edson. É, mas eu queria que ele fizesse um pequeno comentário sobre isso, porque aplicado à questão do dízimo e das ofertas, é, não faz sentido, igual é, muitas placas, é, eu não chequei se isso é verdade ou se é questão de fake news e tudo, mas a, a igreja fazendo uma promoção de dízimo, né? é, promoção dos 10%, então, é, são, são manobras, para a pessoa achar que está cumprindo a Palavra de Deus, é, mas, na verdade, ela está retendo o que é justo, que é o que a gente está lendo aqui. É, e, e como o, o, o versículo de cima diz que, que o, o que segue ele acrescenta mais e mais, então o objetivo nosso aqui é ensinar como nós vivermos a Palavra total, verdadeira, a Palavra completa. É, deixar de lado essa questão de Evangelho light, né, Evangelho... Evangelho meia-boca, né? nós temos que seguir a, a, o Evangelho verdadeiro. Se for para ser difícil, ou se for para ser muito puxado, é, nós temos que buscar mais a, a, a Deus, é, para Ele nos ajudar. Em nenhum momento, Jesus disse que ia ser né, um, é, um, ar de, um ar de rosa, é, no, não o do mundo, mas livros do mal. Então, Ele vai estar junto com a gente nessa batalha. Voltando um pouco aí no 10... Que eu estava lendo esse, eu acabei lendo o versículo de trás aqui, capítulo 10. Capítulo 10, o 15, versículo 15 e o 16, diz assim, ó, os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Aí 16, ó, a obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Então, assim, é... como é bom a gente entender que a, a, a palavra de deus não é medida pelo os bens que a gente tem ou pelo pelo que você tem né vamos dizer assim é, a palavra de, de Deus ela é medida dentro de nós pelo que nós somos em Deus tá? é, não sei se eu tô se eu tô conseguindo passar aqui essa essa parte contextual aqui do início pastor é, quando diz aqui ó, o rendimento do perverso ao pecado a Bíblia que eu tenho aqui, ela define o que é perverso. É, no Antigo Testamento, né, é, temos a palavra em hebraica, rachá, perverso. Ó. Ímpio, a mesma coisa que ímpio. Incorreto, violentamente rompido, pecaminoso, ilegal e culpado. Punível, tá? é, também é classificado perverso como injusto, pecador. Essa palavra ocorre 250, 250 vezes no hebraico rachar de culpado, é, condenado, um sentido de um violento distúrbio interno. O que quer dizer a respeito do perverso? É como se um homem um, que dissesse que um homem que é ímpio por causa de uma confusão interna não resolvida. É, então, ó tudo isso que a gente está falando, é, a gente consegue lembrar de algumas pessoas que caminham como, como se fosse perverso, porque é uma confusão interna não resolvida, constante, é, porque, porque ela não consegue ter uma solução, ela não consegue ter paz, e, e, e essa paz, que, é, que a palavra diz, né a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, é, essa paz ela precisa chegar na família toda, é uma promessa, até do dízimo, né? é, ela precisa alcançar a nossa família. Então, pastor Edson, nessa introdução aqui, eu vou lembrar depois alguns conceitos que o senhor mencionou na aula passada e dar sequência na outra parte. Se eu puder falar só um pouco dessa questão aqui do versículo que eu li, eu vou ler mais uma vez para o senhor comentar. Ó. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Se eu puder dar um comentário.
0: Muito bem, é... Mais uma vez, bom dia, aos nossos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Esteja com vocês. É, eu quero dentro desse contexto que o Marco trouxe para nós algumas aulas dominicais atrás, uma aula atrás, a gente comentava sobre a posição de Caim. Quando Deus fala para ele sobre a oferta que ele estava apresentando, que não era o previsto, o Senhor disse: Você não sabe. Se fizer o certo, você será recebido. Então, eu creio, à luz desse contexto, que Deus já colocou dentro de nós o sentimento de fazer o que é certo, o que é previsto. Caim tinha a, a orientação de fazer o que era certo, o que era correto no momento de oferecer a Deus. Entretanto, ele resolveu fazer por si mesmo. Ele ele quis apenas apresentar algo que pudesse cobrir no, momentaneamente aquilo que Deus havia requerido. E Deus disse para ele, ó, se você fizer, o, você sabe fazer. Se você fizer o que é certo, não vai ser aceito. Com certeza seria aceito. Então, dentro dessa realidade, nós sabemos, a Bíblia diz o que nós precisamos fazer quanto ao ofertarmos ao Senhor, não só a nossa vida, mas também da contribuição com as nossas finanças. Não serão as nossas desculpas, sejam elas grandes ou pequenas, que possamos ajuntar e trazer só para negarmos o que está escrito, o que está previsto, não será considerado pelo Senhor. O pecado está aí, já a porta. Se você fizer o que é certo, você será abençoado. Se ceder, você vai perder, dentro do contexto que o Marcos, do, do versículo que o Marcos deu. O perverso, ele vai trazer para si mesmo a condenação. Então, é importante que na questão que estamos tratando, abordando hoje, muito especial... Que mexe com a nossa vida, as nossas finanças, é importante que nós então tenhamos a plena convicção daquilo que eu preciso ofertar. As nossas desculpas não vão valer para Deus. O que a gente tem que abraçar é a palavra, é o que a Bíblia diz a respeito, como o evangelista Marcos falou, é o Evangelho. Eu não preciso, eu não posso trazer desculpas para Deus. Se a, 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 vamos apontar um pouquinho mais na frente, quando Ananias Safira sabiam o que deveriam fazer, mas não fizeram fizeram errado então lhe sobreveio o que é previsto sobre aqueles do texto lido pelo evangelista Marcos acabam sofrendo uma, um dano Ainda maior por sua própria perversidade. Entenda-se, essa perversidade não é de maldade, de alguém que queira o mal de alguém, mas é o sentimento de perverter o que é verdadeiro. Aquilo que precisa ser feito de verdade. Então, ele acaba pervertendo. E Annalise e Safira tentaram... É, ruir o que era verdadeiro e o Espírito disse, não, vocês estão errados e acabaram sendo punidos pelo erro que cometeram então, diante de Deus, irmãos nós precisamos abraçar única, exclusivamente o que a Bíblia diz sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa comunhão, sobre a nossa santidade em Deus, sobre todas as prerrogativas que o Evangelho traz para nós e também as nossas finanças
1: é isso, pastor. É, o, o, já que o senhor lembrou de novo essa oferta de Abel, né? só para contextualizar o que o senhor falou, em Hebreus 11, é o capítulo que fala dos heróis da fé. Ele define o que é fé. Né? É, até gente, eu vou até ler a definição aqui. Ó. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, a questão que é fundamental do, da aula de hoje do dízimo é que isso é feito por fé. É, a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. É, quando vai falar de Abel, no capítulo 4, né, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente de sacrifício, no versículo 4, do que Caim, pelo qual obteve testemunho mais justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Aí, agora, olha a continuação aqui. ó. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então a oferta de, de Abel, mesmo depois que ele morreu, ainda fala. É, é, o ato de obediência dele, a, a, aquela, aquela atitude, ela prevaleceu. É, até encorajando, a gente está falando dele aqui agora. Então assim, é, a, a, quando a gente faz a coisa certa, justa, quando Jesus fala para a gente juntar um tesouro no céu, é, ajuntar o tesouro no céu porque vai permanecer né é, mesmo que a gente venha morrer vai permanecer o tesouro lá no céu é, então nós para nós ajuntarmos um tesouro no céu é, nós não podemos fazer isso de maneira indigna ou, ou, ou de maneira corruptível ou de maneira é, não dá para dar um jeitinho nessa questão não dá não dá é, e, e o que pode motivar a gente é falar assim, olha não eu quero fazer o certo é, coloco aí também, não sei se, se eu posso adentrar nisso, pastor, mas coloco pastor Edson aí à disposição dos irmãos que queiram conversar individualmente sobre isso, é, aconselhar sobre, porque às vezes, pastor Edson, falta uma, uma, uma conversa assim, um pouco mais reservada, porque é, o inimigo, né, ele, ele, ele traz uma confusão tão grande na vida da pessoa que fica tudo embolado, né? então a gente precisa chegar e falar, não, vamos separar aqui as coisas, primeiro vamos é, estancar o a perversidade na vida das pessoas, vão começar obedecendo dessa forma, assim, assado. É... Então, vamos lá, pastor. Na aula passada, na aula passada, a gente, só para emendar aqui, na aula passada, a gente colocou contribuindo com a obra de Deus. E a, 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 o estudo do dízimo está dentro de contribuir com a obra de Deus. Lembrando que a gente pode contribuir de três formas. Quando vem algum missionário na igreja, ele sempre coloca essa questão de de é, nós podemos é, contribuir é, trabalhando diretamente na obra, indo, né, como, como o missionário coloca, né, indo, é, nós podemos trabalhar é, na obra de Deus orando, intercedendo, e aí são vários tipos de, de oração, né, a oração individual, a oração coletiva. A gente vai estudar bastante a questão da oração na, na última aula, que é a aula 10, que a gente vai falar sobre batalha espiritual e a intercessão que é a nossa arma. né? É, e a gente tem a questão do, do financeira, né? financiando. É, então, indo, orando ou financiando, né? contribuindo financeiramente. É, pra gente, eu fiz essa introdução para a gente falar sobre o dízimo. Quando a gente lê aqui, ó, dízimo, proteção e ofertas, multiplicação, o pastor Edson leu o Malaquias 3.10, mas eu queria que a gente abrisse agora em 2 Coríntios 9, que vai falar da oferta. E a gente pode até fazer essa, essa didaticamente essa separação. Malaquias 3.10, dízimo, e 2 Coríntios 9.7, oferta. É, mas, mas eles se complementam. Tá? Então, 2 Coríntios 9, é, se os irmãos puderem abrir aí, é bom. tá? 2 Coríntios 9, como foi estudado bastante o Malaquias 3.10, uh, vamos ler aqui, ó. eu vou ler a partir do 6. 2 Coríntios, não é primeira, tá? 2 Coríntios, capítulo 9, eu vou ler a partir do 6. O, meu, o título da minha diz assim: ó, a sementeira e a colheita. Ó, o 6, ó. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Essa questão, ela tem que, tem, nós temos que ter na mente é, que aqui estão sendo um ensinamento sobre oferta. É por isso que a gente, a gente coloca no livro oferta significa multiplicação e o dízimo proteção. É, o 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É, tem que ser um ato de amor, um ato de fé, que é o que a gente leu lá em Hebreus 11. Né? É, não adianta a gente fazer isso por, com, com, com rancor ou com, ou com uma obrigação é, de raiva, de, de sentimento de, de inveja. Não adianta. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. É por isso que a gente está dizendo que é multiplicação, porque ó, é, em tudo, a, a gente semear, nós vamos ter de volta é, abundância em tudo, na graça, é, ampla suficiência, e toda boa obra. Como está escrito, Deus é, distribuiu deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aí vem o 10. Ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. É interessante essa questão da oferta, porque ela também é... Ela é ó, pão para alimento é interessante que, por exemplo, tem uma a, a parte que, que Jesus diz, né? Que aquele que serviu um copo d'água, né? É, é, aqueles que estão fazendo a obra, os missionários, os profetas, estão fazendo como se fosse para ele, né? É, então, a questão da gente também contribuir com os com, com vestuário, alimento, é dando suporte. É, você já pensou, já pensou, às vezes tem um, um, uma, uma, um obreiros que em termos de bens e de, de riquezas e de finanças, de repente não é lá essas coisas, de repente é, é ali contado ali o salário mensal, a, a, as despesas da casa e tudo, mas ainda assim é, esse irmão consegue sustentar com alimento outros missionários, consegue... É, dá condições para que outras pessoas consigam fazer a obra verdadeiramente. Né? Então, é, a Palavra de Deus ela é muito profunda. Nós temos que viver a verdade do Evangelho para a gente começar a entender o que a gente está lendo. Né? Então, a gente está falando aqui da oferta, para fechar aqui, que ela é uma questão de fé para multiplicar. Né? É, aquela viúva, ela, tinha, ela deu tudo o que ela tinha. Aquela oferta da viúva foi registrada na Palavra de Deus. E, e, e Jesus ele fez questão de, 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 de dar um, um ênfase na, na oferta da viúva. Porque ela fez o ato de fé dela, ela deu tudo o que ela tinha. É, a gente não pode ser, ser leviano de, de ensinar isso para os irmãos, e, e, numa obrigação de que os irmãos têm que dar tudo o que têm, é, de uma, sem pensar ou sem nós temos que, que dar o contexto né foi um ato de fé muito grande e, e, e Deus ele se agrada quando a gente faz isso com alegria é, é, vou dar o um exemplo da da, da, da da minha mãe mesmo né a minha mãe quando ela ofertava às vezes ela dava mais ofertas é, muito grande assim da, da parte dela e o meu pai não, não concordava né porque é, é sempre aquela questão né é, então, a orientação que fica bem aqui é a gente ter a nossos dízimos e a nossa oferta feita em família, né? feito de uma forma é, global. Né? É... Pastor Edson, depois você me ajuda aí tá? a decifrar o que eu estou falando. Né? Porque naquela questão lá poderia dar um problema, né? uma, uma oferta grande poderia impactar e tal. Eu não estou falando do dízimo, né? Que o dízimo a própria palavra já diz, 10%. Ali não dá para a gente... É ficar dizendo, ah, não, dízimo 10%, tá, bem claro, né? a palavra significa isso, mas a oferta, ela é livre, ela é livre, é, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, pode ser uma moeda de um centavo, pode ser o que for, mas tem que ter alegria, é, tem que estar proposta no coração da pessoa, e nesse caso que eu deixo específico da, da minha mãe e do meu pai, que seja é, conversada, que seja em conjunto, né? Para isso não virar um, um, uma... Um, a gente não pode dar vantagem para o inimigo. Né? Para que isso não vire uma confusão desnecessária. É, então, passando aqui agora para a verdade do dízimo. Está na minha página 100. Eu vou passar aqui alguns pontos, pastor. O senhor vai anotando aí para o senhor fazer esse comentário. É, aqui, ele retoma Gênesis 28, 22. É, pastor Edson, já que eu vou falar só sobre o dízimo agora, se o senhor quiser dar uma palavra sobre
0: a oferta aí, acho que é interessante muito bem enquanto você reúne aí então o material falando sobre, que vai falar sobre especificamente sobre o dízimo é, a igreja ela é um organismo ela funciona como um organismo, não é uma empresa, mas ela é um organismo, ela tem uma ordem ela segue uma regra ela segue é, um caminho os apóstolos ficavam é, envolvidos em determinadas áreas, na palavra, na oração. Outros irmãos desenvolviam outras tarefas, cuidando das viúvas, entrando em outros aspectos da vida, daquela coletividade. Então, a igreja ela é um organismo. Isso é importante. Se você faz parte, se nós fazemos parte de uma comunidade, de uma igreja, estamos vinculados a ela, então nós devemos participar efetivamente de tudo que envolve aquele corpo, aquela comunidade, aquela igreja. Nós pertencemos a uma igreja, então todas as nossas, toda a nossa atenção, todos os nossos recursos, eles devem ser canalizados para aquela comunidade para a liderança, né? para aquela administração eclesiástica, aonde você faz parte, você faz parte dela. Então, as nossas ofertas, elas devem ser entregues em amor a Deus, em primeiro lugar, no ambiente aonde nós somos abençoados, aonde nós ouvimos a palavra, onde nós recebemos a oração da fé, você, daqui a pouco a gente vai discorrer aqui, você não está pagando para Deus o que você está recebendo. Você está sendo grato a Deus pelo que dele você recebe. Então, quando você oferta, é importante você ofertar naquele ambiente aonde ali é administrado as finanças para atender as outras pessoas. Nem sempre a, a a, a, o que você acha, o que nós achamos naquele momento, eu não vou dar uma oferta, eu vou, estou tratando aqui de um assunto bastante, é, 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 talvez para você, difícil de entender. Mas Malaquias descreve muito bem que existe uma casa do tesouro. Nessa casa do tesouro é, é detido os recursos para, então, administrar e aplicar no lugar certo, no momento certo, tanto o dízimo quanto a oferta. Você pode, sim, abençoar uma pessoa em circunstâncias que você sabe que, você, que ela precisa, você dá uma oferta para ela diante dos recursos que você tem e abençoa a vida dela, mas a oferta que você dá, a igreja ou a comunidade aonde você serve, aonde você também recebe da parte de Deus, também tem uma outra conotação. É importante então que nós nos concentremos nessa verdade bíblica e importante, porque às vezes assim não, eu meu dízimo eu vou entregar para um irmão que está sofrendo. Não, você pode dar uma oferta para ele. Você pode ofertar na vida dele, abençoar a vida dele em uma circunstância. Mas o seu dízimo, a sua, a sua oferta principal, vamos assim dizer, ela deve ser reportada, entregue no altar ao Senhor, para que ali seja abençoado. Você sabe, nós sabemos, por exemplo, da nossa própria casa, né? quando você dá a sua oferta, quando você dá o seu dízimo, você está abençoando casas de recuperação, você está abençoando os missionários no campo, você está abençoando a possibilidade de compra de cesta básica. Então, a sua oferta ela é revertida, evidentemente, numa situação como essa. E até mesmo aquela pessoa que você sabe que precisa, você pode recorrer à igreja e dizer àqueles que administram, eu gostaria muito que a igreja ofertasse tanto na vida de fulano ou nessa oportunidade assim, assim, porque você conhece aquela pessoa. Mas é importante que você dê os seus recursos, ou aquilo que está no seu coração, como o evangelista Marcos já falou, a sua oferta, aquilo que você propôs no seu coração, você entregou à igreja. Então é evidente que aqueles recursos ali são destinados para atender também aos domésticos da fé, e aqueles que precisam emergencialmente de uma, um, um recurso, né? uma benção, uma cobertura. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que a igreja, a comunidade, a administração, o local, o ambiente, aonde você está, ele é apto, ele é capaz de suprir com os recursos que todos nós contribuímos a uma área, a uma situação, aonde a pessoa está necessitando. Então, a sua oferta. Lembre-se que você, em primeiro lugar, você está dando para Deus. E ao depositar ou entregar ali a sua oferta, esses recursos serão utilizados plenamente na vida daqueles que estão necessitados. E entre outras atividades que a igreja possa ter, que aquela comunidade possa ter, porque não é só, não é a gente existem outras despesas naturais que a igreja precisa suprir e com é com esse dízimo, com essa oferta. Não foi exatamente com esses recursos que nós estamos conseguindo fazer uma melhoria, né, na iluminação, uma melhoria em todo o aspecto, né? Você entrar num lugar agradável, bem cuidado, com certeza você também se satisfaz e é com essa oferta e é com esse dízimo, que todas essas áreas são supridas.
1: Amém, pastor. Vamos dar sequência aqui. Que a gente tem a hora aí que joga, né? Nos desafiando, é, de, dependendo aí do horário se tiver perto aí, pastor. Se eu me corta aí para a gente retomar a nova sala, tá?
0: Ah, a gente é, tem uns, vamos... Nós temos aqui no momento, pelo meu pelo horário, ali, 10h50, então a gente tem 20 minutos.
1: Ah, ótimo, então vamos lá gente, Ó, é, agora a gente vai falar, vamos abrir em Gênesis 28, a gente vai dar mais uns, uns textos é, sobre o dízimo, tá? Então Gênesis 28, a gente vai falar sobre Jacó é, e... A gente vai falar sobre antes do período da lei, tá? Porque Malaquias 3,10, que fala sobre o dízimo, ele está pautado ali na lei, né? Na lei de Moisés, vamos dizer assim, né? No, no período da lei. Então, a gente está agora voltando antes desse período, né? Nós estamos retrocedendo. Nós estamos indo lá para Jacó, tá? Deus Abraão, Isaac e Jacó. Então, em Gênesis 28, a partir do 18, vou ler aqui para os irmãos, ó. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu como coluna sobre o topo e tornou azeite. E ao lugar, é, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Né? Betel a gente sabe que significa a casa de Deus. Tá? É, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É... Então, assim a gente sabe que Abraão teve um encontro muito forte com o Melquisedeque, e, e, e ali, ali foi... A primeira vez que apareceu a questão de é, do, da gente se dispor a dizimar, tá? E Jacó, quando viveu o encontro com Deus, tá? Porque que que adianta Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Quando Deus se quando Deus se mostra, se, né? Quando Deus aparece, eu sou Deus seu pai, né? é, é fundamental a gente ter isso em mente, né? Porque é o testemunho que a gente tem para o nosso filho, e para e não só para o nosso filho, para outros, para ah, o Deus do meu pai, eu sou o Deus do seu pai. Então, a gente não pode dar mal testemunho do, do nosso filho e falar assim, ah, o Deus do meu pai, que vivia dizendo que era crente, e fazia, e acontecia, não, esse aí, então eu não quero não. Para viver desse jeito aí, é, falando que é crente, e, e e vivendo vivendo uma vida totalmente fora da palavra de Deus, então, primeiro, a gente tem que ter uma noção de qual é, caráter a gente tem para as pessoas verem em nós, Deus, verem Jesus, é, que Jesus venha é, ser mostrado através de, da nossa vida, tá? E aí, quando Jacó saiu de casa e ali não tem mais agora o meu pai, meu pai, agora sou eu, né? Foi assim que aconteceu até comigo, né? Quando eu saí do Rio de Janeiro, vim para outra cidade, ali não tem negócio de ah, meu pai, minha mãe, ali você está longe da sua casa. Né? Aconteceu com o Pastor Oeste também, teve que sair do Rio de Janeiro, não sei qual estado que ele foi, foi para São Paulo e tal. Ali não tem jeito, você está só longe da sua casa, ali você precisa ter uma, um relacionamento com Deus ali, agora, Deus, sou, agora sou eu e você aqui, vamos, vamos ver o que a gente vai fazer, não sei o que, que vai acontecer, mas eu tenho o senhor aqui, vamos lá. E aí, nesse período que, que Jacó se encontra com Deus, né, é, luta com Deus, começa a andar de maneira diferente, porque ele foi ferido na coxa e manquejava. Então, depois que ele se encontrou com Deus, ele não, não andava mais igual ele andava antes. Né? A vida que a gente levava, andava, antes de encontrar com Deus, não é mais. Nós andamos de maneira diferente. E no caso de Jacó, ele manquejava de uma coxa, era uma coisa, uma marca física. E aí, o que, que ele faz? Ele, ele erige um altar que se chamou Casa de Deus, e ele fala, o senhor vai, vai me dar benção, né? vai, é, roupa para, para vestir, pão para comer, e certamente eu te darei o dízimo. É, então aqui fica clara a questão do dízimo antes da lei, antes do, do Malaquias 3.10, para a gente já é, desconstruir aquelas, aquelas questões que falam, ah, a lei foi cumprida, o dízimo não se aplica mais para a gente, o dízimo ele é princípio, e o princípio não precisa da... da da lei escrita para funcionar, tá? É, tem o um Max aí que pode até falar alguma coisa sobre isso. Mas então, o dízimo ele é um princípio, foi reafirmado na lei, foi reafirmado por Jesus, né? Quando ele fala que os fariseus tinham que fazer não só essas coisas, mas também tinham que servir outras. Então, ele não aboliu o dízimo no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo também reafirma também a questão do dízimo. É, vamos passar um pouco mais para frente. Pastor Edson, quer dar uma palavra sobre isso?
0: Não, acho que já está bem definido, Marcos. Eu acho que a gente pode prosseguir, né? Por conta do tempo. Eu, eu ainda há pouco, só para dizer aos irmãos, eu mantive os comentários um, é, suspensos pro, momentaneamente, porque as letrinhas aqui impedem da gente ver o rosto do, do, do Marcos, né? Então, eu, eu tirei os comentários, mas... É importante que você, daqui a pouco, inclusive, prepare a sua pergunta, né? esteja pronto, porque aí a gente tá, vai ficar bem melhor o nosso debate, a nossa conversa. Agora o Marcos falou a respeito do, do Max, né? E, enfim, talvez se ele quisesse fazer alguma, algum comentário, alguma coisa também pode ser feito. Mas é por isso que eu tirei aí os comentários, porque a gente não vê o rosto do irmão que está ministrando, né? Então, eu tirei os comentários para facilitar a gente poder ver, né, nos, nos vermos aqui. Mas pode prosseguir, Marcos, não tem nenhum comentário a fazer. Diz-me a diz, a, gente, a palavra do Senhor já realmente recomendava. É um princípio, como você falou, e independe de uma ordem, algo que brota no coração, desde Caim, como nós citamos, né, ao princípio da oferta. Então, não havia lei, não havia nada disso. E eles ofertavam e traziam para Deus aquilo que lhes era devido fazer.
1: Então vamos lá, pastor. Seguindo nessa linha de tentar, né, vamos dizer assim, legislar ou criar regras, é, o senhor falou muito bem, né? quando a gente lê Malaquias, trazer os dízimos à casa do tesouro. tá? Então a gente não pode cair em uma uma, uma palavra, assim, vamos dizer, um engano, tá? Vamos, vamos ser bem claro aqui, a gente não pode cair no engano de falar assim, se eu sou igreja, eu sou casa do tesouro, então eu administro o meu dízimo. É, não é isso que há, o sentido da palavra, tá? não é isso que está escrito em Malaquias 3.10. É, a gente não pode fazer esse, essa, essa conexão aí teológica para forçar a pessoa a falar, é, é eu que administro o dízimo, conforme na minha cabeça eu acho que tem que ser, ser alocado os 10%, é... É, eu faço, eu, é, eu 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 tenho condição de administrar melhor o dinheiro do que o pastor, do que do que a igreja. Então eu vou canalizar isso é, para potencializar mais do que se fosse lá na mão do pastor. Não é isso que a Bíblia ensina. Tá? A Bíblia ensina a trazer os dízimos à casa do Senhor. Até ali é a, é a, a minha a, a minha atuação é entregar na casa do tesouro. E outra coisa também, não está escrito ali, ó. entregue na casa do tesouro e fique enchendo a paciência do pastor sobre o que ele está fazendo com o seu dinheiro. Não está escrito isso. Né? <risos> Desculpa, pastor, a gente ser bem franco, porque eu vi um testemunho de um pastor que ele estava ele muito sobrecarregado, muito, muito. muito. É, por isso que às vezes a gente tem que falar isso, porque as pessoas imaginam que, que a vida do pastor é uma maravilha, ele está lá curtindo, ele está lá... É, com a vida toda confortável. E o que aconteceu com esse pastor? Ele é lá do, da região sul, né? Sobrecarregado, não tirava férias, não tinha é, período de descanso, não viajava, sempre é, indo na casa dos irmãos, indo daqui de lá e no culto sai de culto, vai, prega, prepara a palavra. tal E, e, e ele teve que ir para o hospital, ele deu um piripaque, né? de tanto que ele estava ativo, ativamente, o corpo... É, ele tentou o máximo, fazer sempre o máximo, o máximo, não aguentou, foi para o hospital e tal, né, ficou internado e depois teve o diagnóstico a você, não pode levar a vida desse jeito e tal, aí não, tudo bem, aí ele se, se restabeleceu, orou bastante, é, decidiu ter uma vida mais equilibrada, e aí é, esse testemunho ele conta né, que o, o irmão ligou, ele não estava dando atenção para a esposa, esse pastor, né, para os filhos e tudo, ele também teve que retomar essa parte, é, aí vem o. Ele tinha, de, ele tinha determinado um, um, um dia de levar a esposa para passear, para ir ao cinema, um dia da semana, vamos dizer assim, toda quarta-feira ou toda terça-feira. Aí me liga lá, o irmão, isso tem que vir aqui agora fazer um atendimento, porque eu tô com problema com a, com a minha esposa e, e, e tal. Aí, aí ele tinha dito para. O pastor tinha dito para a esposa dele que não ia furar esse, esse combinado e tudo. E aí foi a questão que ele teve que decidir, ele decidiu, falou pro irmão, ó, é, infelizmente eu não vou poder atender hoje, se você quiser a gente vai lá outro dia, amanhã ou depois, hoje não dá. E o irmão do outro lado da linha falou, não tem como, tem que ser agora e tal. E aí o pastor foi firme, falou, não vou, irmão, não vou, eu combinei de levar minha esposa ao cinema e eu vou lá e tal, tal. E aí o, o irmão apelou e falou, ó, eu sou um dos maiores dizimistas da igreja, você tem que vir sim. Aí o pastor respirou fundo, porque nessas horas é muito complicado você colocar o pastor na situação. Ele respirou fundo, e aí ele deu para o irmão assim, ó, é, justamente para eu não ficar com o meu casamento igual o seu, que eu vou negar o, o, o pedido seu e vou lá com a minha esposa. É, e e, e que que o que, que quer dizer isso? Que a gente não tem o direito de, de colocar o pastor nessa situação. Ah, eu sou o dizimista, você tem que fazer o que eu quero. Não é isso que a Bíblia ensina. É, não é isso que Deus quer que a gente a gente viva, tá? É, e Deus não se agrada da gente ficar fazendo esse tipo de coisa. Pastor, Edson, quer comentar sobre isso aí para avançar, por favor?
0: Muito bem. É uma dura realidade as pessoas pensarem que os dízimos e ofertas é, o pastor se alimenta delas, né? Ou usa faz o mau uso né, desse, dessa parte, dessa importante contribuição que o irmão e a irmã fazem para a igreja. É claro que existem os mercenários, infelizmente. Infelizmente existem. Né, mas nós não somos desses. Disse Paulo. Né, nós não é, enganamos tendo o evangelho como suporte. Muito pelo contrário. O evangelho é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê. A igreja existe por causa do evangelho. Portanto, não somos como muitos que se apresentam como roubadores né que comem a lã das ovelhas. Muito pelo contrário. A gente vê, ontem estava conversando até com o pastor Quinelato, dessa desse critério, ele disse, rapaz, hoje eu recebi não sei quantas ligações de pessoas que necessitam de oração. E tudo. Pois é, pastor, a gente também recebe aqui. E a gente nunca nega a oração, o apelo. Nós estamos sempre presentes. É claro que existe um momento em que também a ovelha deve pensar no seu pastor de maneira clara e evidente que ele precisa, tal como ele, de um tempo de descanso de um tempo de refrigério, de poder também ter envolvimento com a família. É importante que todos nós tenhamos essa ideia. O homem, o pastor, não é um super-herói. Ele é alguém que tem as suas necessidades naturais como qualquer ser humano precisa. Ele tem uma missão. E essa missão ele a cumpre debaixo da orientação divina. É o mesmo caso... Em, em ocasiões que a gente já ouviu uma ilustração, Marcos, você conhece ela muito bem, que é, o pastor foi tirar férias. né? Aí alguém disse para ele, é, mas o diabo não tira férias. E o pastor então respondeu, se o diabo não tira férias, o problema é dele. Eu vou tirar <risos> as minhas férias. Então, né, nós temos por cobertura o Senhor. E entenda-se de passagem, que um pastor, que um líder espiritual, ele nunca tira férias. Ele está sempre envolvido e empenhado em uma coisa ou outra para, em prol da obra de Deus. Ele está com a sua esposa, está com os seus filhos, no momento pessoal, mas ele nunca vai deixar de cumprir a sua missão que Deus lhe entregou para fazer. É, são situações que a gente precisa entender de forma natural. Se a gente espiritualizar, tudo, né? nós vamos deixar de ser pessoas que necessitam da graça de Deus. E é a graça de Deus que nos faz sermos vitoriosos. Não é por nosso esforço, não é pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. É evidente que o homem cheio da graça de Deus, ele vai orar e vai pedir a Deus para ser um homem santo, para ser um homem abençoado, para ser usado por Deus, mas ele vai sempre depender da graça do Senhor para sobreviver em meio a tantas dificuldades e abençoar as pessoas que vêm ao seu encontro lhe pedindo uma palavra, lhe pedindo uma oração. Portanto, voltando ao tema dízimos e ofertas, é importante que todos nós saibamos e a gente precisa falar da nossa casa. A nossa casa tem responsabilidades claras, muito bem definidas sobre dízimos e ofertas e a aplicação desses dízimos e ofertas em prol da obra do Senhor. A nossa igreja, ela mesma, é Testemunha do rigor e das aplicações dadas né, ao, dinhe ao dinheiro entregue no altar do Senhor. Irmão, seria inútil para nós pregarmos sobre salvação libertação se nós tivéssemos, não tivéssemos compromisso com as ofertas e os dízimos que nos são entregues para bem administrar a casa de Deus. Senão, nós acabaríamos incorrendo num erro maior. Portanto, a nossa responsabilidade é grande diante de Deus. E aqueles que, porventura, pensam né, contrário a isso, vocês estão perdendo a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Porque Deus é quem abençoa. Aquele que dá com alegria. Amém,
1: pastor? Vamos dar sequência aqui? Que ainda falta algumas coisas aí para a gente... Deixar aí para passar para a última aula na semana que vem. Então, ó, nós não devolvemos o dízimo ao, ao pastor, né, como o pessoal fala, né? Ao pastor. Nós não devolvemos o dízimo à igreja A ou B ou C. É, a igreja Assembleia, a igreja Batista. A igreja... Não, nós devolvemos o dízimo ao Senhor. Tá? É, então, nós temos que confiar que nós estamos devolvendo ao Senhor. E aí, o Senhor... Vai ter é, servos de Deus, vai ter, vai levantar pessoas que em conjunto estão ali para administrar. tá? É, então não caia nesse nesse perigo ou nesse nessa interpretação bíblica de que a ah, casa do tesouro, é, eu sou a igreja hoje, eu administro meu dízimo, faço o que quiser com os meus 10%. Não caia nesse ensinamento, não é isso que a Bíblia está dizendo. tá? É, traga a casa do tesouro, esse é o que a Bíblia está Oi, pastor.
0: Marcos tem uma pergunta da, da Daniela. Ela é assim: Pastor, se eu recebo como oferta o dinheiro exato para, para, para pagar uma luz, aí a gente coloca outras coisas, né? luz, gás, telefone, seja o que for. Teria eu que tirar o dízimo? Não. O dízimo é aquilo que você recebe de um salário. Se você está recebendo uma oferta, alguém te deu uma oferta para você, de repente, estar numa situação complicada, para você pagar a sua luz, vá lá correndo e paga a luz. Né? Paga a sua conta, você está recebeu para esse fim. Né? Então, é, é importante que se tenha essa, essa ideia, ouviu, Daniel? É, o, o, ainda há pouco nós suspendemos os comentários, como eu disse, para que a gente... Desenvolvesse o raciocínio, mas é claro que os comentários são importantes. O nosso irmão Wildes, que é diácono da igreja, ele diz assim: ó, como ovelha e dizimista da Ibave, entrego com alegria, pois sei que o dízimo é da obra de Deus e a Ibave é muito séria. Então, está aí um testemunho especial dessa área tão importante que é ah, os dízimos e ofertas para a obra do Senhor.
1: Amém. É, eu continuo aí, pastor, até respondendo aí. É, às vezes as pessoas, é, vamos colocar assim: no nosso país, né? É, existem poucas instruções financeiras, ensinamentos nas escolas de como administrar dinheiro, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com as suas finanças todas emboladas, todas. Então você precisa é, organizar isso, tá? Ou talvez você não consiga fazer isso de uma vez só, tá? Mas o que que é interessante, é igual muitos testemunhos, por exemplo, o irmão lá que estava fazendo obra e, e ele foi se complicando na obra da casa dele, até o momento que ele confessou, né conversando comigo, isso tem muitos anos, eu posso falar agora, é, que ele tava tendo que não dizimar, porque a obra foi tomando outras proporções e tudo, e, e aquilo estava entristecendo o coração dele, porque o que a gente está dizendo aqui, irmãos, que o dízimo, ele é uma coisa de fé, ele é uma coisa, um ato de amor, um ato de fé, primeiro de fé. Tá? E, então, aquilo fica mesmo, a gente vai dormir, a gente fica pensando naquilo. É, talvez a nossa irmã Daniela esteja falando nesse sentido, aquilo você fica meio sem saída, você fica, oh, meu Deus, e agora é que eu faço? Então, você precisa primeiro dar uma organizada geral nas finanças. É, e principalmente, quando uh -huh. você recebe o seu salário, assim às vezes a pessoa não consegue... É, é, vamos dizer, o dinheiro cai no dia 1%, dia 2, não tem mais nada. Então, assim, é, a gente precisa ter uma, uma estratégia da pessoa conseguir separar o, 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 os 10% e começar a se planejar nos 90%. É claro que às vezes tem muita coisa para fazer, muita coisa para pagar e tudo, mas uma hora você vai conseguir que a, 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 as suas despesas caiam sempre no 90%. É, e aí, ali Marcos, você o diminui. Desculpe.
0: Oi, Desculpa interromper. Pelo aí, a gente só tem agora um minuto para encerrar. Então, a gente vai encerrar e vai recomeçar, ok?
1: Pode encerrar lá, vamos voltar lá. Okay.
0: Tem uma pergunta interessante aqui, que a Silvia nos faz a pergunta dizendo, né? é, o dízimo é tratado do valor real do salário, no caso bruto ou da parte líquida? Vamos deixar para responder, então, no próximo tempo, essa pergunta, ok? A gente volta e fique com a gente.